0: 목사 유경제입니다. 오늘은 성령의 열매 중첫 번째인 사랑에 대해서 생각해보려 합니다. 우리가 말하는 사랑은 낭만적이고 달콤한 감정을 뜻하지만 성령의 열매로서의 사랑은 전혀 다른 차원의 것입니다. 이 사랑은 우리의 감정의 자리잡기보다는 거듭난 의지의 자리잡습니다. 성령의 역사함 없이는 이루어질 수 없기에 성령의 열매입니다. 먼저 우리가 생각할 것은 사랑은 우리의 감정에서 저절로 우러나와서 이루어지는 것이 아니라 의지의 결단을 필요로 하며 하지 않으면 안 되는 의무입니다. 네 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 말씀은 레 위기에 나오는데 예수님은 두 번째로 큰 계명이라고 하셨습니다. 보통 사랑이란 억지로 되는 것이 아니라 자연스럽게 우러나는 것인데 성경은 사랑하고 싶은 감정이 일어나지 않을 때에도 이웃을 사랑하라고 하셨습니다. 하나님은 우리에게 사랑하라고 명령하셨고 따라서 우리는 사랑해야 할 의무가 있습니다. 의무란 내가 싫든 좋든 그대로 따라야 함을 뜻합니다. 덴마크의 철학자 키엘케고르가 쓴 사랑의 역사라는 책이 있는데 이책 제1부의 첫 석장의 제목이 너는 사랑하라. 너는 내 이웃을 사랑하라. 너는 내 이웃을 사랑하라입니다. 첫 제목인 '너는 사랑하라'에서 사랑에는 의무가 수반됨을 강조하였습니다. 사랑하는 것이 하나의 의무일 때만 사랑은 결코 변하지 않게 되며, 축복된 독립 속에서 영원히 자유로울 수 있으며, 영원히 행복할 수 있으며, 결코 절망치 않게 된다고 하였습니다. 그 다음 제목인 내 이웃을 사랑하라에서는 내 이웃의 강조점을 두었습니다. 친구는 내가 선택한 사람이지만 이웃은 하나님께서 나에게 보내신 사람입니다. 이웃이란 내가 원하든 원치 않든 내 곁에 와 있는 사람입니다. 내가 관심을 갖지 않으면 안될 사람으로 하나님이 보내신 사람입니다. 그 이웃을 사랑해야 된다는 것이 하나님의 명령입니다. 셋째 제목인 너는 네 이웃을 사랑하라에서 너의 강조점이 있습니다. 이것은 온 인류에게 주어진 일반적 명령이 아니라 지금 여기에 있는 나에게 주어진 하나님의 직접적인 명령입니다. 이 명령은 내가 좋거나 싫거나 간에 나에게 주어진 것입니다. 다른 사람에게 떠넘길 수 있는 명령이 아닙니다. 이 책에서 저자는 사랑은 하나님의 명령으로 의무적으로 복종해야 함을 강조하였습니다. 그러므로 성령의 열매인 사랑은 우리의 감정에 의해서 촉발되는 것이 아니라 의지의 작용이라고 할수 있습니다. 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 명령은 바로 성령께서 우리의 의지를 굳건하게 해 주실 때에 수행될 수 있습니다. 사랑의 명령은 바로 우리의 의무요 의지로 수행해야 합니다. 이렇게 이웃을 사랑하는 일은 명령이기 때문에 우리가 항상 복종해야 할 의무를 갖습니다. 이 명령은 정해진 기간이 있는 것이 아니라 지속적입니다. 마음에 들지 않는 이웃을 하루만 사랑한다든지 1년만 사랑해야 한다면 대체로 누구나 억지로 참고 해낼 수가 있을 것입니다. 그러나 하나님의 명령은 그런 조건부 명령이 아니라 이웃이 데 옆에 있는 한 언제까지나 사랑해야 한다는 것입니다. 여기에 어려움이 있습니다. 선한 사마리아인의 비유에서 강도 만난 사람을 사마리아인은 그를 돌아보고 치료하고 나귀에 씻고 주막에 머물러 치료받게 하였고 그 치료비를 자기가 감당할 뿐 아니라 모자라는 부분은 돌아오면서 지불 하겠다고 하였습니다. 강도 만난 사람이 완전히 치료될 때까지 지속적인 관심을 가질 때 이것이 내 이웃에 대한 진정한 사랑임을 가르쳐 주신 말씀입니다. 하나님께서 우리에게 이렇게 명령하심은 하나님 자신이 도저히 사랑할 수 없는 죄인들인 우리 인간을 사랑하셔서 아들을 아끼지 아니하셨을 뿐만 아니라 그 인간들을 끝까지 사랑하셔서 마침내 그의 자녀로 기업을 상속받게까지 하셨기 때문입니다. 하나님이 주신 사랑의 명령은 하나님 자신이 먼저 시행하여 보이심으로 우리에게 그 사랑이 어떠하며 그 결과가 어떻게 나타날 것인가를 알게 하신 후에 주어진 것입니다. 구약성경 호세아서에 보면 하나님께서 예언자에게 명령하시기를 너는 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 고 하시자 그는 눈 열다섯 개와 보리 한 호멜 반으로 그 여자를 사서 데려다 아내로 사랑하며 살았습니다. 그의 아내 고멜은 처음부터 음란한 여자였는데 그를 데려다 아내로 삼았던 것입니다. 그 여자가 아이를 낳은 후에 다시 다른 남자에게로 갔던 것을 데려온 것 같습니다. 호세아는 이런 과정에 사랑이 얼마나 큰 고통인가를 배웠을 것입니다. 하나님은 예언자의 이런 경험을 통해서 하나님을 배반하고 우상숭배에 빠진 이스라엘 자손들을 다시 사랑하며 그들을 그의 백성으로 받아들인 것이 얼마나 큰 고통인가를 알게 하셨습니다. 사랑은 사랑하기 어려운 사람을 사랑할 때 진정한 사랑일 수 있습니다. 이런 사랑의 명령은 우리가 감당하기엔 너무 어렵습니다. 그 명령은 내가 감당하기엔 너무나 큰 희생을 요구하는 것처럼 보이기도 합니다. 그러기에 성령의 역사가 필요합니다. 성령께서 역사하실 때 사랑의 열매가 가능합니다. 성령께서 이 명령을 수행할 수 있는 능력을 우리에게 주시기에 성령의 열매라고 합니다. 또는 앞서 말씀드린 바와 같이 하나님께서 친히 우리에게 사랑을 베푸심으로 우리로 그 사랑을 배우게 하십니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 요한 일서 3장 16절 말씀입니다. 만일 여러분이 마땅히 사랑해야 할 사람을 사랑하지 못하고 있다고 느껴지면 골고다 언덕에 세워진 예수 그리스도의 십자가를 바라보십시오. 그리스도는 죄악에 빠진 모든 인간과 세계를 구원하시고자 자신을 십자가에 내어주셨습니다. 하나님의 이큰 사랑을 우리가 깨달아 알게 될때 우리가 거기에서 사랑이 무엇인지를 배우게 됩니다. 우리를 위해 십자가에 달리신 그 주님을 우리가 사랑하게 되면 우리는 바로 이웃을 볼수 있게 되며 그를 사랑할 수 있게 됩니다. 우리의 사랑은 바로 예수 그리스도에게서 배우는 사랑입니다. 그를 떠나서 우리는 사랑을 알수 없습니다. 이웃을 사랑할 수도 없습니다. 성령께서 우리에게 예수 그리스도를 분명하게 바라보게 하실 때 우리는 뜨거운 감격의 눈물을 흘리면서 사랑을 깨닫게 되고 마침내 이웃을 향하여 마음을 열게 될 것입니다. 우리가 아직도 하나님이 보내신 내 이웃들을 사랑하지 못하고 있다면 성령의 도우심을 기도해야 하겠습니다. 성령께서 우리를 이끌어 죄인들을 위해 자신을 내어주신 예수 그리스도를 만나게 하실 것입니다. 그리고 사랑이 무엇인지를 알게 하실 것입니다. 오늘날 우리 현실에서 가장 사랑하기 어려운 이웃은 바로 북한입니다. 우리가 북한을 사랑할 수 있는 이웃으로 받아들일 수 있도록 성령의 도우심을 기도해야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 사랑은 저절로 우러나는 것이 아닙니다. 그것은 하나님의 명령에 따른 의무입니다. 노력하는 의지가 필요합니다. 싫은 감정을 억제하고 참는 인내심이 필요한 것입니다. 성령의 역사가 아니고서는 어려운 일입니다. 그래서 사랑은 성령의 열매입니다. 성령께서 이끄시는 대로 참고 노력하노라면 하나님께서 사랑을 우리 속에 소산하게 하십니다. 우리가 성령으로 거듭날 때 자기중심적인 삶에서 벗어나게 되고 그때 비로소 이웃을 향하여 우리의 마음이 열리게 되며 사랑할 수 있게 됩니다. 성령의 인도하심으로 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딘 결과로 얻어진 것이 사랑입니다. 그래서 사랑은 성령의 열매입니다. 이제 성령의 이끄심을 따라 금년에 아름다운 사랑의 열매를 맺는 여러분이 되시기를 바랍니다.